0: Nieuwe Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 20 februari 2019. In het nieuws vandaag dat er binnenkort in Australië mensen rondrijden met een smiley op hun nummerplaat. Vanaf 1 maart zijn namelijk gepersonaliseerde nummerplaten met emojis toegelaten in Queensland. De deelstaat Queensland in Australië. Voor 300 euro kunt u kiezen tussen vijf emojis... ...de knipoog, de zonnebril, hartjesogen, de smiley... ...en de laughing out loud emoji, die met tranen van het lachen. Je zal maar door zo'n leukert omvergereden worden. De andere nieuwe feiten vandaag... ...commissievoorzitter Juncker heeft het helemaal gehad met Orbán... ...die uit de EVP moet volgens Juncker. Maar of dat ook zal gebeuren, grote vraag. Het Vaticaan geeft toe dat er geheime richtlijnen bestaan... ...voor priesters die een kind verwekken... Het anti-snopfestival Burning Man in Amerika is helemaal snop geworden en een nieuw reisbureau biedt vakanties aan op een containerschip. De Nieuwe Feiten van Otto-Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Jonker wil Orban uit de EVP zetten. Hendrik Vos, Goedemiddag. Goedemiddag lieven. Je bent professor Europa in Gent. Ja, het stopt ergens, hè, Kennelijk ook voor Juncker. Wat is er gebeurd? Wat, wat heeft de Hongaarse premier nu weer gedaan?
1: Hij heeft een campagne gestart waarbij dat Juncker werd afgeschilderd als iemand die staatsgevaarlijk is voor Hongarije en ja, die uh, op vlak van migratie vooral allerlei dwaze plannen zou hebben en zou de intentie hebben om Hongarije te laten overspoelen door vluchtelingen. En goed, hij voert daar campagne mee. Hij denkt dat hij daarmee in zijn eigen land is populairder wordt door zo'n soort ja, externe vijanden dan te hebben. Maar dat is bij Jonker nu toch echt wel in het verkeerde keelgat geschoten. En, en je, je voelt dat de reactie van Juncker toch wel een stuk giftiger en bijtender... ...en, en vernediger is dan ze in het verleden misschien wel was... ...als dit soort van incidenten zich voordeden. Dus kennelijk heeft Orbán aan de Hongaren
0: verteld... ...dat de miljardair Soros samen met Juncker onder één hoedje speelt... ...om Hongarije te laten overspoelen met migranten... Commissie-vicevoorzitter Timmermans zegt het zou een goede grap zijn, mocht het niet zo ernstig en treurig zijn.
1: Ja, precies. Hè, want het is een campagne die Orbán al een hele tijd voert. Hè. Hij probeert kritiek te hebben op alles wat uit Brussel komt. En altijd opnieuw met dat argument dat men vanuit Brussel, vanuit die Europese Unie, pogingen aan het doen is op, op allerlei manieren. Vanuit andere partijen, vanuit uh, andere lidstaten ook, om Hongarije te laten ja, overspoelen door moslims. En, en dat is zijn grote probleem. En goed, hoe, hoe absurd dat, dat, dat idee ook is. Hè. Er is niemand in de Europese Unie die daar ook maar enig plan in die heeft, maar hij lijkt daarmee weg te komen en, en hij lijkt het gevoel te hebben dat hij daardoor in eigen land populairder wordt, net door zich dan zo af te zetten tegen Brussel en Europa en ja, nu ook die leidende figuren uit Europa, dus nu ook Jonker.
0: Maar gaat het ook gebeuren? Jonker zegt hij moet eruit, uit de EVP, want ja die zitten in, in één partij, gek genoeg, die twee Kemphanen, zal het ook gebeuren, zullen ja. ze hem eruit zetten?
1: De kans dat ze hem er nu heel snel zullen uitzetten lijkt mij niet zo groot, omdat ja, hij, die, die, die Orban heeft binnen die Europese Volkspartij tot op vandaag ook nog wel een aantal vrienden. Er zijn toch nog wel een aantal uh, christendemocraten, uh, bijvoorbeeld uit, uit Beieren, die toch wel wat sympathie hebben. En je hebt ook een groep christendemocraten die zeggen van, kijk, op, op deze manier, het is misschien een lastige nonkel, die, die soms uh, heel vervelende dingen doet, maar door hem in de partij te houden, blijven we wel on speaking terms. En als we hem nu Straks loslaten en we zetten hem uit de partij, dan wordt dat misschien een ongeleid projectiel die, die nog veel gekkere dingen gaat doen. Dus door ermee ja, te blijven samenzitten rond de tafel, proberen we ja, hem ook wat te matigen. Maar goed, als je dan kijkt naar de uitspraken en de campagnes die hij nu voert, moet je wel afvragen of dat een gelukte strategie is.
0: Ja, want is er ook geen sprake van politiek opportunisme? Ze hebben natuurlijk ook de steun van Orbán nodig om dat gigantische machtsblok te blijven vormen.
1: Ja, precies, dat speelt natuurlijk altijd wel mee. Zo'n uh, grote machtspartij als de Europese volkspartij, die, ja, die kan het zich niet veroorloven of die wil het zich niet veroorloven om te veel ja, zitjes te verliezen. En, en uh, de partij van Orbán die heeft niet eens zoveel zitjes, maar het uh, ziet er naar uit in de volgende Europese verkiezingen, binnen enkele maanden, dat die Europese volkspartij toch wel verlies zal leiden. En ja, dan is het alle hens aan dek. En dan probeert men, zelfs al gaat het maar om een handvol zetels, probeert men die toch... Ja, als het even kan, aan boord te houden. En, en daar is men blijkbaar bereid om uh, ja, daar dan heel ver in te gaan en, en, en heel wat uh, te slikken.
0: Ja, want die uh, Manfred Weber, die toch van de CSU is, van die Beierse Christendemocraten, die zou graag Jonker opvolgen. Dan heeft hij toch ook de steun nodig van uh, Hongarije.
1: Ja, hij, hij hoopt om inderdaad, ja, zeker in zijn eigen politieke familie en dus ook tot op dit moment van uh, Orban, van daar steun voor, van te krijgen. He, Orban zit ook in die vergadering van de staats- en regeringsleiders, dus het is voor Manfred Weber wel belangrijk dat hij ook op dat niveau wel, wel steun heeft. En Manfred Weber, daarvan zegt iedereen al heel lang van dat is, dat is de bruggenbouwer, dat is iemand die probeert om, om altijd alles en iedereen zoveel mogelijk aan boord te houden, met elkaar te verbinden en ja, het, het bouwen van van Bruggen, in het geval van Manfred Weber, gaat ook heel duidelijk in de richting van ja, Victor Orban en, en zijn uh, ja, toch wel heel eurosceptische en eurocritische uh, partijgenoten die hij, ja, die, die hij toch altijd mee aan boord probeert te houden.
0: Waarom doet Orban dit? Wil hij niet het liefst uit de partij gekegeld worden?
1: ik denk dat Orbán in alle omstandigheden kan winnen, hè. ofwel speelt hij nu uh, zodanig hard en wordt hij uit de partij gekegeld en, en dan gaat hij in zijn eigen land kunnen zeggen van kijk, voilà, ik ben echt op ramkoers gekomen, maar ik sta voor Hongarije en ik heb daar een hoge prijs voor betaald maar uh, ik, ik probeer de belangen van Hongarije altijd te, uh, te, te, te verdedigen ofwel houden ze hem in de partij en dan zal Orbán zeggen van, kijk eens hoeveel macht ik eigenlijk heb en hoe belangrijk en hoe onmisbaar ik ben want op deze manier, kijk ze, ze zijn niet bereid om mij eruit te zetten dus ze willen wel dat, dat ik bij, bij hen blijf. Ja. En ook dat kan zijn populariteit binnenlands wel, wel doen stijgen. Dus wat, wat er ook gebeurt eh, door, door echt op ramkoers te raken ofwel breekt het, of, ofwel ja, plooit, eh, al is het maar tijdig die Europese Volkspartij toch nog een keer maar, maar Orbán wint er altijd bij.
0: Ja, en als hij blijft, ja dan schuift de EVP de facto een beetje naar rechts op
1: ja maar je ziet dat die andere partijen zich niet noodzakelijk onmiddellijk helemaal laten beïnvloeden door zo'n partij als die van Orbán, die, die, bij ons de christen-democraten, de Ivo Belets en de Tom van de Kendelaars, die, die op dit moment in het Europese parlement zitten voor CD&V ik denk niet dat die zich laten intimideren door zo iemand als Victor Orbán en ik denk dat dat bij vele andere christen-democraten ook niet het geval is, maar je ziet wel dat ja, in, in Oost-Europese landen, in sommige Zuid-Europese landen, of Midden-Europese Landen dat uh, ja, ChristenDemocraten wel zijn opgeschoven naar rechts. Dat, dat heeft niet per se uh, iets te maken met die, die positie van, van Viktor Orbán, maar met de vaststelling van dat, dat er daar een aantal thema's liggen waar kiezers te halen zijn. En, en die maken wel dat een aantal ChristenDemocraten in de loop van de voorbije periode sowieso naar rechts zijn beginnen te schuiven.
0: Commissievoorzitter Jonker wil Orbán uit de EVP zetten, maar dat zal niet zo snel gebeuren, denkt Hendrik Vos. Dankjewel. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Tot later.
0: Nieuwe feiten.
2: Altijd benieuwd.
0: Wat te doen in geval van vaderschap? Het Vaticaan geeft toe dat er een geheim document bestaat met richtlijnen voor priesters. Tja, die per ongeluk een kind hebben gekregen. Rectorfs, goede goedemiddag. Goedemiddag. Professor Kerkelijk Recht, een geheim document is het, maar het bestaan ervan is nu toch toegegeven door een woordvoerder van het Vaticaan. Wist jij ervan?
2: Nee, ik weet wel natuurlijk dat het probleem uh, bestaat en dat ook in het verleden bisdommen bijvoorbeeld geld hebben uitgekeerd aan kinderen van priesters. Ik ken daar een aantal historische voorbeelden van, ook al van uh, vrij lang geleden. Hier is het blijkbaar een geheim document, wat dus betekent dat het nooit is uitgevaardigd officieel en dat het dus geen wettekst is... Maar uh, dat het uh, gewoon een reeks richtlijnen is uh, waarvan men hoopt dat de priesters die gaan volgen. Maar er is geen enkele verplichting om dat dan helemaal te doen.
0: En weet jij ongeveer wat daarin staat in die richtlijnen, in dat document?
2: Wel, dat weet ik uh, niet. Ik heb wel ook gelezen in de New York Times dat daar onder meer zou instaan dat uh, priesters best het ambt zouden verlaten. Nu weet ik niet of dat altijd, altijd het beste plan is, omdat natuurlijk, om te beginnen, het kerkelijk recht, priesters niet verplicht op te stappen wanneer ze een kind zouden hebben. Er is wel een celibaatsverplichting. Wanneer die niet wordt vervuld, volgt er een schorsing. Maar als mensen tot inkeer komen, kan die schorsing worden opgeheven. Dus een langdurige relatie met een partner is in principe niet mogelijk, maar een kind, zonder dat die relatie wordt verder gezet... Wel, dan kan die priester blijven functioneren... En dan natuurlijk op voorwaarde dat hij ook opdraait voor uh, ja, de opvoeding, de kosten en zo meer van dat kind. Dat hij wel zijn verantwoordelijkheden neemt. Dus dat ontslag is zeker kerkrechtelijk niet noodzakelijk. En uh, vind ik eigenlijk ook geen goed idee. Want uh, ja, wat betekent dat dan? Dat de priester verantwoordelijk is voor het kind, dat wel. Maar hij heeft uiteraard geen enkele garantie dat de moeder van dat kind uh, met hem wil samenleven ofzo. Ja.
0: Het lijkt me iets van vroeger.
2: In zekere zin denk ik dat het inderdaad, zeker bij ons... ...want in de wereldkerk is het wellicht anders. In Afrika, in Azië bijvoorbeeld, is de situatie sociologisch heel verschillend. Maar inderdaad, bij ons was het wellicht vooral een verschijnsel van vroeger... ...toen er om te beginnen nog meer jonge priesters waren... ...en er inderdaad een risico bestond. Bijvoorbeeld, priesters waren heel veel in contact in die tijd... ...met jongeren, met jeugdbewegingen en zo verder... Uh, iets wat uh, wij nu minder zien, tenzij uh, mijn observatievermogen mij volkomen in de steek laat.
0: Ja, ik herinner mij, toen ik een, een kind was, in de, in de jaren zeventig, was, was daar redelijk veel openheid over. Het was in veel gevallen een publiek geheim.
2: Ja, dat, dat kan wel. Natuurlijk, in, in de meeste gevallen uh, leidde dat toch tot de uitreding van de priester. En, en, en vooral, laten we zeggen, na het Tweede Vaticaans Concilie, uh, in de tweede helft van de jaren 60 en de eerste helft van de jaren 70, hebben talloze priesters het ambt verlaten. Uh, meestal omdat ze een partner hadden uh, die niet altijd zwanger was op. Uh, het moment van het vertrek natuurlijk, uit, uit, uit hun ambt. Maar inderdaad, het gebeurde wel vaker. Natuurlijk, mensen waren daar dikwijls door geschandaliseerd en zo meer. Maar dat vind ik geen goede reden om, ja, de. Ja, de, de zogenaamde misstap dan, uh, niet te vergeven. Dus ik zie geen enkele reden waarom een priester, die zijn verantwoordelijkheden neemt tegenover het kind, daarna niet gewoon zou kunnen functioneren. En eerlijk gezegd, het kerkelijk recht, uh, dat wil ik toch nog eens zeggen, uh, zegt dat ook niet. Je kunt bijvoorbeeld uit het ambt worden gezet, zoals bijvoorbeeld met kardinaal McCarrick is gebeurd, wegens seksueel misbruik, wanneer je blijvend uh, de celibatsverplichting overtreedt, maar een Eenmalige overtreding die mogelijk tot een kind leidt, hoeft dat absoluut niet te betekenen. Ja, als je, je maar je verantwoordelijkheid neemt, en wat betekent
0: ja. dat? Dat betekent financieel, maar dat betekent ook erkennen.
2: Ja, ja dat lijkt mij vanzelfsprekend. Hè. Nu, het, het is ook helemaal niet uh, zo zeldzaam dat priesters kinderen hebben, want de omgekeerde richting bestaat ook. Bijvoorbeeld, uh, mannen die weduwnaar worden en die kinderen hebben, die daarna priester worden, ja. ook dan moeten ze natuurlijk hun financiële en andere verantwoordelijkheden opnemen, al gaat het dan wel vaker om mannen die al ouder zijn met volwassen kinderen die het huis uit ja. zijn.
0: Maar heel vaak was dat dan zo gezegd, het nichtje van meneer pastoor of het neefje van meneer pastoor, dat heel vaak op bezoek kwam. Ja. Echt gezond kan dat toch niet zijn hè, voor die kinderen om, om met dat geheim ook te moeten leven?
2: Nee, ik denk dat het best is om daar open en transparant in te zijn. Ik denk dat dat eigenlijk de allereerste stap zou moeten zijn voor de kerk vandaag. En voor de rest leven we vandaag toch ook in een situatie waarin allerlei uh, omstandigheden bestaan waarin kinderen groot worden, in allerlei verschillende ...gezinssituaties en andere situaties, uh, alleenstaande ouders, uh, ouders van hetzelfde of van een verschillend geslacht. Ik zie niet in waarom het dan per se erger zou zijn om een kind van een priester te zijn, zolang daar openheid over bestaat uiteraard... ...en uh, de nodige financiële en opvoedkundige consequenties worden ja. betrokken uit wat gebeurd is.
0: En die openheid, wat dat betreft, is er toch een kleine stap gezet in het Vaticaan... ...want het bestaan van een geheim document met richtlijnen voor priesters die vader zijn geworden... Het bestaan van dat document wordt uh, vandaag toegegeven. Dank wel, professor Rick Dorfs. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: <tied> Nieuwe feiten.
0: Influencers zijn niet langer welkom op het Burning Man Festival. Het grootste festival van Amerika. Dat weer, net zoals vroeger, anti-commercieel wil worden. Sven Bokland, goedemiddag. Goedemiddag lieve. Sven Bokland, jij bent onze man in Los Angeles, in L.A. En jij bent er meerdere keren geweest, hè. Op Burning, fan, op Burning Man. Ben je een grote fan?
4: Uh, ja, het is, het is een nogal indrukwekkende bedoeling, maar heel veel werk. Dus ik ga elke paar jaar... Ik kan, me dat, ik kan dat echt niet aan om elk jaar te gaan. Het is echt veel te vermoeiend. Het is, <laughs> het is, te is vermoeiend, geweldig. het
0: is hard werken. Want ja, luxe is ze anders, hè. Het is niet luxe.
4: Nee, dat is waar. Uh, ik, ik ben de eerste keer met een vriend geweest die deel uitmaakte van de invasie van Irak met het Amerikaanse leger. En die zei dat de Iraakse woestijn veel makkelijker en aangenamer was dan Burning Man. Want
0: het is letterlijk in de woestijn. Het is in een witte vlakte totaal afgelegen.
4: Ja, het is, uh, het is echt in the middle of nowhere. Er is helemaal niks uh, en, en dat is ook deel van. Dat is, dat is ook, ook, ook wat de bedoeling. Dus een van de basisprincipes is extreme self-reliance. En dat betekent uh, jou, je eigen plan kunnen trekken. En dus je, je moet eigenlijk echt alles, alles wat je daar doet om een week te overleven, moet je eigenlijk zelf meebrengen. Als je daar een douche wil nemen, dan moet je je water waarmee je doucht zelf meebrengen. Maar een van de andere principes is leave no trace. En dat betekent dat dat water waarmee dat je doucht, bijvoorbeeld, uh, de grond niet mag raken, want dan verander je de omgeving. Dus je moet dat water ook weer opvangen en ofwel laten verdampen of mee naar buiten uh, rijden op het einde van Burning Man. Het is echt uh, een, een hele, hele gedoening. Maar hoe slaap je daar? Wel, typisch slaap je in een tent. Uh, je, je brengt gewoon een tent mee. Maar het wordt daar zo heet overdag en soms zo koud ook s'nachts, dat je daar dan nog wel uh, ideaal gezien een structuur bovenbouwt, die je dan wat schaduw geeft en zo. Maar je slaapt ofwel in een tent ofwel in een, in een kampeerwagen. Ja. Nu, daar is zoveel stof, want dat is, je zegt wel woestijn, maar dat is eigenlijk een, een kleivlakte. En dat kleistof is ook veel fijner dan zand. Dat raakt overal binnen, in je oren, in je kont, uh, in je neus, waar je ook, als je, je daar een paar dagen bent, zit dat echt in jou. Dus zelfs in een kampeerwagen is dat eigenlijk niet erg luxuees, want dat stof is overal, en uh, die kampeerwagen moet je er ook altijd heel veel voor betalen, achteraf om die uh, terug binnen te doen, uh, nogal beschadigd en veel. Ja, ja,
0: maar uh, betalen, daar zeg je zoiets, uh, geld is er verboden aan, het schijnt.
4: Ja, er is geen geld als je daar bent. Um, je, je geeft uh, dingen aan de gemeenschap. Je geeft diensten of producten aan de gemeenschap. Er is ook geen ruilen. Dus um, dat is eigenlijk het derde belangrijke principe hier. Um, Self-reliance, leave no trace. En dan het derde is ook gewoon dat je een dienst uh, aanbiedt. Dus zeg maar dat je uh, goed kunt haarknippen. Dan zet je gewoon een bordje dat je elke dag van 10 tot elf uh, 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 haarknipt. Haar ja, van de ja? gasten daar. Okay. Of als je, als je, als je graag... Als je graag um, Ijscream maakt van scratch, dan doe je dat dus thuis. Je maakt dan 100 kilo ijscream en je stopt dat in een diepvries die je meesleept uh, in, in je kampeerwagen of je huurt een, een verhuiswagen en je brengt die naar Burning Man met vriezers uh, uh, vol met ijscream right. en je deelt het dan uit aan mensen. Uh, welke dienst heb jij aangeboden, Sven? Wel, ik ben, ik ben twee keer geweest. Het eerste was met een groot camp, want ik kan ook helemaal niks. Ik ben een geneticus en... Uh, en zeggen van kijk, ik ga even uw DNA analyseren in de woestijn, dat, 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 dat heeft niet iets aan. Uh, dus dus je, gaat dan, je gaat dan als deel van een groot kamp, en uh, in dat kamp hadden wij een, uh, een, als aanbod hadden wij een smoothiecafé, waar dat je dus kon uh, langskomen, een aantal uur per dag, uh, aan een tafeltje zitten, en een ober bracht jou dan een, uh, een vers gemaakt fruit, uh, smoothie naar keuze. Dus, ah, ja, wij, dus je wij, hebt eigenlijk wij, gewoon een ad hoc huiden... smoothiecafé geopend. Ja, wij, wij, wij huurden een vrachtwagen. We staken die vol diepvriezers, die diepvriezers vol met bevroren uh, fruit. En dan we hadden we blenders bij, waarmee dat we dan smoothies kunnen maken. We hadden ook een, een, een vuif, elke wee, elk, uh, elk jaar doen we traditioneel een vuif. Die heet Crack is Whack, want het is alleen muziek van Whitney Houston. En dan, dan brengen we alcohol mee en, en draaien luid Whitney Houston muziek en iedereen danst. Ja, dus, en dat dus mag, dat mag, je mag daar ook uh, gewoon een vuif geven. Voilà, en daar zijn kampen die... Alleen maar fuiven geven. En Er zijn kampen die, uh, die echt bijvoorbeeld ja, een homodiscotheek bouwen, bijvoorbeeld. En er zijn uh, kampen waarbij dat ze jou lessen geven in het een of het ander. Het is echt alles wat je kan voorstellen, kan je daar doen. Ze bouwen een hele stad. Iedereen samen bouwt een stad. Die, die, die functioneert omdat iedereen een dienst levert. Ja,
0: ja, het is vrijheid, blijheid, vrije expressie. Je mag uh, jezelf kleden zoals je wil, of helemaal niet kleden als je wil. Uh, je, je mag een, een, een toren bouwen van oude fietsen en streekproducten. En dat als, als kunstwerk presenteren aan, aan, aan de gemeenschap. Het is een soort alternatieve, ja. anticommerciële, anticapitalistische uh, gemeenschap bouwen in de woestijn. En... Toch
4: is de commercie daar ingeslopen. Hoe is dat kunnen gebeuren? Wel, je, je kan uh, deel uitmaken, als je dat wil, van een plug-and-play camp. Plug-and-play betekent natuurlijk dat je ook gewoon maar uh, moet, moet opdagen en dat alles voor jou voorzien is. Je betaalt dan veel geld. Uh, dat kan tot, tot 100.000 dollar of zo kosten voor een mooie suite, en dan krijg je dus een gigantische, luxueuze kampeerwagen voor jezelf alleen, waar je wel onbeperkt water hebt, waar dat je gewoon kan douchen en gewoon naar het toilet gaan en alles doen wat je wil. En eigenlijk moet je alleen maar opdagen en betalen. En dat is, dat gaat natuurlijk in tegen die drie principes waar ik het al over had. Self-reliance natuurlijk helemaal niet, want iemand, iemand zorgt voor jou. Uh, leave no trace helemaal niet. Je doet gewoon wat je wilt. Uh, je eet en je je, 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 yeah. je, je produceert afval en iemand kuist dat op voor jou. Ja. En natuurlijk bied je dan ook heel ge helemaal geen dienst aan, ja. aan de gemeenschap. Je bent daar gewoon als consument om mooie foto's te maken en op je fiets rond te rijden en, uh, en geweldige, um, ge geweldige uh, verkleedpartijen. <laughs> ja. ja, dus de, de superrijken
0: die kwamen eventjes alternatief doen.
4: Ja, en jij had het net in de inleiding over influencers, dus dat, dat zie je natuurlijk wel de typische fantastische Instagram-foto's, uh, maar het ging eigenlijk ook al heel lang over bijvoorbeeld de Silicon Valley-rijken, um, want er is natuurlijk heel veel geld in de San Francisco-area, um, met, met Google en Apple en, en, en zo wat, elke grote com daar. En, uh, en, en mensen die daar veel geld verdienen, die, die vliegen dus met een privé-vliegtuig naar Burning Man en, en slapen in zo'n plug-and-play-camp en, en, yeah. uh, en, en komen daar maar voor een paar dagen in plaats van, als toerist... Ja. ...in plaats van deel te nemen aan de, de gemeenschappen. Dus
0: het anti-snopfeest wordt heel erg snop. De influencers komen er hun marktwaarde opkrikken. Dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt de organisatie. Kondigt nu maatregelen aan. Weg met die plug-and-play kampen. Weg met die luxe tenten met airco. Weg met de peperdure VIP-kaarten. Goeie zaak, denk
4: je? Ja, ik denk het wel. Want het, het hele principe van het kamp is natuurlijk... ...dat je elkaar in leven houdt voor een week... En, en die plug-and-play-kampen en de mensen die daar uh, als toerist komen opdagen, die doen dat natuurlijk niet. En, en dat is op zich eigenlijk geen probleem. Daar kunnen een paar mensen zijn uh, die dat zo doen, zolang dat de 80.000 anderen wel meedoen aan het hele uh, evenement zoals het, zoals, het, uh, zoals het hoort. Om dat in, in staat te laten. Maar je moet, je moet je voorstellen, het is eigenlijk een beetje zoals als je, als je ik zeg maar, naar een national park wil gaan om te gaan genieten van de grote Sequoia-bomen en de rust en de stilte, als daar dan 10 miljoen andere mensen ook als toerist zijn op dat moment, dan, dan is ja. dat park er natuurlijk niet meer, dan is er geen rust meer. En Burning Man is iets gelijkaardigs. Als iedereen daar maar als toerist komt opdagen, dan is er niets meer om als toerist te zien en dan... Dan, dan kan je als toerist daar ook niets meer komen doen.
0: Burning Man, en het eindigt natuurlijk met een Burning Man. Hè? De, 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 er wordt een, een houten skelet dat een man voorstelt uh, verbrand. Hè? Ga je ook dit jaar, want het is ergens uh, eind, eind augustus,
4: begin september? Ja, nee, ik ben, ik ben vorig jaar geweest. En zoals ik zei, ik had er nog een paar jaar van moeten ja, je komen. En moet, moet ja, voor dat ik dat opnieuw doe, ja. Je wordt ook een
0: dagje ouder. Sven Bokland, dank je wel vanuit L.A. En ga terug slapen, want hij is speciaal voor u opgestaan, beste luisteraar. Dat is juist.
2: Nieuwe Feiten
0: en ik heb nog een vakantietip voor u. Uh, misschien is dit iets. Uh, Meevaren met een containerschip. Dag Joris. Goedemiddag. Joris van Bree, je bent oprichter van kapitein Zeppos. En dat is een reisbureau dat mensen op een containerschip zet.
5: Ja, wij willen van begin april uh, atypische reizen aanbieden. Aan boord gaan vrachtschepen vanuit de haven van Antwerpen.
0: En hoe kwam je op dat idee om mensen in de haven van Antwerpen op een vrachtschip te zetten?
5: Um, ik was al fietsend op weg naar het havendorp Lillo en zag daar een aantal vrachtschepen voorbij komen en mijn nieuwsgierigheid uh, begon mijn brein aan het denken te zetten. Um, welke mensen zitten aan boord uh, waar gaat dat schip naartoe uh, hoe is het leven aan boord dat was eigenlijk de, de laatste vraag die ik mij stelde mm -hmm. en uh, vandaar dat ik uh, ben beginnen zoeken hoe dat ik uh, aan boord van zo'n vrachtschip kon, uh, kon komen en is dat gelukt? dat is uiteindelijk gelukt uh, vorige zomer uh, is, heb ik een data agency gevonden die bereid was mij uh, aan boord te zetten van, uh, van een vrachtschip en na een bezoek uh, aan het Red Starline Museum had ik, uh, heb ik dan
0: besloten om uh, een reis te maken van uh, Antwerpen naar New York. Van Antwerpen naar New York, dat duurt drie ja. weken, zoiets.
5: Um, dat is veertien dagen, ja. uh, met haltes in uh, Liverpool en Halifax
0: in dit geval. En je zit dus uh, twee weken op een schip. Heb je internet?
5: Uh, vanaf dat je de 15 mijls me verlaat, uh, valt het internet weg. Geen
0: internet. Kan dan, je bellen?
5: Uh, moeilijk. Maar dat is net het, het idee. De reis begint eigenlijk pas goed als je geen internetverbinding hebt. Dat is
0: eigenlijk het belangrijkste. Je kan niet bellen en je hebt geen internet. Nee, waardoor dat je eigenlijk geen prikkels en baat uitkrijgt. Uh, social media
5: detox. Uh, je hebt eigenlijk ja, ruimte voor tijd, noem ik het een beetje. Uh, ruimte van voor de massa.
0: tijd. Maar veel mensen om mee te praten zijn er niet, hè?
5: Nee, uh, het aantal passagiers is de peep, tot twaalf. Uh, wij waren met zes, uh, maar allemaal heel interessante mensen. Um, en ook de, met de crew. Kan je toe wel eens uh, een praatje slagen? Ben, en, uh, leef je, je tussen open. de
0: bemanning dan?
5: Het uh, meeste contact hadden wij met uh, de kapitein, eerste officier en uh, de mensen van de keuken natuurlijk. Uh, oh. Met de rest van uh, de crew iets minder. Ja. Maar de mensen waren zeer enthousiast. Uh, om, ons, om, ...om ons aan boord te hebben. Uh, ik noem een, een beetje de monniken van de zee. De monniken uh, van de zee, ja. zeg.
0: En daar wil je ja. dan tussen zitten als monnik. Je wil twee, drie weken monnik worden. Je krijgt drie keer per dag te eten natuurlijk ook. Je eet wat de bemanning ja. eet. Uh,
5: inderdaad. En dat, is, uh, dat is zeer lekker en, uh, en, en meer dan voldoende. Ik denk dat ik een paar kilo ben bijgekomen... En ook essentieel, um, veiligheid is, is topprioriteit aan boord van een vrachtschip. Het eten staat uh, met stip op nummer 2.
0: Ja, ja. En het getril van de motor?
5: Um, eigenlijk weinig, uh, weinig last van gaat. Dat was ook wel iets wat ik uh, zeer nieuwsgierig naar was. Um, maar je zit op een schip van, in mijn geval, van 300 meter lengte. Um, dus die trilling die, uh, die voel je amper. En ook dus, uh, het geluid is uh, eigenlijk ook geen, geen
0: last En is, heb je dan geen dipje op een gegeven moment, na, na een paar dagen, dat je denkt van hoe lang nog?
5: Uh, na zes dagen kom je jezelf tegen, Allee, in mijn geval.
0: Uh, hoe, hoe gaat dat jezelf tegenkomen?
5: Uh, dat is uh, als, het, als de verwondering van het aan boord zijn een beetje uh, tot een normaal pijl zakt. Um, en dat je jezelf thuis begint te voelen aan boord. Um, hoe, hoe begin je dat, jezelf
0: te voelen?
5: Uh, dat je jezelf thuis begint te voelen. Thuis, oké. Okay. Ja. ja. Um, en ja, dan, uh, dan begin je over, over zaken na nou te denken. Wat uh, heb ik in mijn leven al, uh, al gedaan. Wat wil ik nog doen? Uh, wil ik in mijn geval... Um, voor uh, een job in loondienst verder gaan? Of uh, ga ik de sprong over wagen? Als we, Je hebt de beslissing vijf.
0: genomen om met kapitein Zeppos te beginnen aan boord van dat schip.
5: Ja, ja absoluut. Ik wou, ik wou um, toch een zekerheid inbouwen ik wou, wou absoluut weten um, ja, hoe dat het is aan boord van een vrachtschip. En na een paar dagen was ik 200% overtuigd dat, uh, dat dit... Um, ja, uniek,
0: authentiek, uh, ja. overweldigend is. Uh, yeah. Je bent letterlijk weg van de wereld. Uh, ja. een, go een goed boek lijkt me wel essentieel.
5: Um, ik, ik had uh, De Toverberg van Thomas Mann. Ah, ik De Toverberg van Thomas
0: Mann. <laughs> ideaal. Je ja, zit op een drijvende Toverberg eigenlijk.
5: Ja, ik heb uh, ik die al eens gelezen. En uh, ja, je herkent er heel veel in. Hè? Ja. Uh, je, je gaat aan boord en je denkt, zo ja, weet je, zo, dit zal wel, uh, dit wel even doen, maar uh, ja, na zes dagen, um, ja, dan, dan begint de reis pas echt. Hè.
0: Ja, ja. En je hebt intussen contact met rederijen, die staan daar open voor passagiers.
5: Ja, ik moet, ik moet zeggen, uh, in het buitenland bestond het al, uh, anders was ik er ook nooit aan begonnen, want um, ja, het is toch niet zo eenvoudig om die contacten te leggen met, uh, met rederijen. Um, tot ja. nu toe heb ik vier rederijen bereid gevonden, um, wat mij vanuit Antwerpen 37 handelsroutes um, ja. ter beschikking stelt en wereldwijd 150.
0: Het is een begin. Joris van Bree, dankjewel voor dit ja. gesprek. Veel succes. Ik heb heel graag gedaan. Daar. Fijne dag.
1: Dankjewel. Radio 1, altijd benieuwd
0: waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze 20 e februari... behalve natuurlijk die in het leven van de man... die het Middagsjournaal voor ons bijhoudt deze week. En dat is Otto
3: jan -Han.
0: Nieuwe feiten.
3: Beste luisteraar. Dankzij de opwarming van de aarde... waardoor miljoenen mensen op deze planeet binnen afzienbare tijd zullen sterven... is deze jongen vandaag toch maar mooi met de fiets naar het werk gegaan. Het was alweer even geleden... Ik fiets erg graag, maar het is wel altijd een behoorlijk gedoe. Alleen al het zoeken naar mijn helm duurt elke keer een eeuwigheid. Maar verder hou ik van fietsen. Als je al die verschrikkelijke mensen die aan fietsen doen even wegdenkt, dan is het het mooiste wat er is. Vorig jaar heb ik nog met Eddie Merckx gefietst. Dat kwam zo. Ik maakte filmpjes voor een bandenfabrikant. Een schnabbel die niet alleen goed verdiende, maar ook nog een die mij verplichtte om een heel voorjaar te fietsen. Win-win zeg maar. Eddie en ik zouden samen fietsen, maar door een ongelukkig geval met als gevolg een pijnlijke knie was dat voor Eddie even onmogelijk. Ik geef toe dat ik twijfelde of Eddie wel echt gevallen was, of dat hij misschien gewoon geen zin had. Eddie Merckx heeft per slot van rekening wel genoeg gefietst in zijn leven, zou ik zo denken. Er werd een oplossing bedacht en die ging als volgt. Ik zou fietsen en Eddie zou mij volgen in de auto. En af en toe zou ik naast Eddie rijden en het met hem hebben over het belang van een goede fietsband, want mensen... Dat mogen we toch nooit onderschatten. Na een paar keer stond het erop. Toen de camera gestopt was met draaien... zei Eddie dat ik erg goed fietste. Eerlijk, dat deed mij wel wat. Het blijft toch Eddie Merks. Toen we na de opnames... met mijn fiets op het dak... samen terugreden... passeerden we een dikke wielertourist op een te dure fiets. Volgens Eddie kon die ook erg goed fietsen. Hetgeen wel wat afbreuk deed... aan het eerder gemaakte compliment aan mijn adres. We reden nog vier fietsers voorbij en Eddie vond hardop dat ze allemaal erg goed fietsten. Ik besloot dat de valpartij van Eddie Merckx wel degelijk plaats had gevonden en mogelijk niet aan zijn knie had beschadigd. Aangekomen bij zijn huis, waar mijn auto geparkeerd stond, vroeg Eddie of ik nog een stortbad wou nemen. Hij zei het echt, een stortbad. Ondanks het feit dat ik niet echt gezweet had, durfde ik geen nee te zeggen. Zeker niet tegen een stortbad. Ik liep achter hem aan tot in een badkamer naast zijn bureau. Die stond vol met bekers. Ik herkende de sierlijk gekrulde trofee van de Giro d'Italia en moest toch wel even slikken. Eddie vroeg of hij een servet moest brengen. Een servet, uiteraard. Iemand die een stortbad neemt in plaats van een douche gaat zich natuurlijk niet met een handdoek afdrogen. Onder het warme water van het stortbad werd ik ineens jaloers op mezelf. Wat een dag was me dit. En hoeveel mensen zouden er geen vinger hebben gegeven om onder de douche van Eddie Merckx te mogen staan? Ik snap het zelf ook niet zo goed, maar op dat moment dacht ik dat het een goed idee was om een selfie te nemen. Van mezelf dus, naakt onder het stortbad van Eddie Merckx, als blijvende herinnering aan een historische dag. Die foto heb ik nu en ik hou hem voor mezelf. Vooral omdat het strikt genomen natuurlijk ook gewoon een dik pik blijft. En daar moet je altijd voorzichtig mee zijn.
0: Nieuwe feiten van Otto Janham in zijn middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.